0: Y yo quise, como hoy quiero dar otra vez, yo sé que ya les di mi testimonio Pero yo quiero hoy otra vez dar el testimonio, pero quiero empezar cantando esta canción Porque eh, toda la semana la estuve cantando y, y yo le quiero dar gracias a Dios y seguir dándole gracias a Dios Porque hace un año, yo dije, yo pedí libre el martes es 16, este martes, cada año a veces se va trazando el día, pero entonces cada año visiste, o sea, cada cuatro años el calendario se reacomoda. El año pasado, eh, mi operación fue lunes, hora de calle martes. Entonces, yo le dije a mi jefe que iba a coger el día. Yo no voy a trabajar el martes, voy a estar en mi casa, porque quiero, de hoy en adelante, quiero celebrar el día de marzo 16, como, como que Dios me dejó nacer otra vez. Tres En tres momentos yo le di gracias a Dios en el hospital. Y hermanos, ¿por qué les cuento esto? Porque quiero que tengas un testimonio. Mira, te voy a decir algo. Investiga por ahí y ve cuánto tiempo tarda una persona en, en reponerse de una operación de corazón abierto. Pregunta. Yo he hecho mi trabajo. Y hermanos yo le doy gracias a Dios y estoy sorprendido de la bendición de Dios y, hablo, y cuando yo le hablo a usted de que Dios es poderoso y quiere a sus hijos y los cuida Aunque seamos malos porque híjole somos cabeza dura no entendemos Pero Dios es bueno con sus hijos somos sus hijos Eso es lo que me muestra a mí que yo soy su hijo y que me conviene estar cerca de Dios ¿Eh? Hermanos, me operaron el lunes, a las como a las cuatro o cinco de la tarde salí de quirófano, no me acuerdo, yo, yo lo único que recuerdo es cuando me estaba metiendo, yo desperté cuando me estaba metiendo al cuarto de, de donde iba a estar, al cuarto de recuperación, en, en este cuidado intensivo, porque ahí es donde te llevan. Me Recuerdo cuando me estaban llevando a ese cuarto, hermanos, Déjeme decirle, Inglewood es una chulada de hospital, parece un hotel no es que le haga comercio, no es que le haga propaganda, pero yo he estado en otros hospitales y yo digo estos hospitales son deprimentes. Pero Inglewood no, Inglewood es, es un es un parecía un hotelito. Hasta Gurivans me daban. Cuando yo iba entrando que ya me iban entrando al al, al cuarto y te van a cambiar de cama, eso, eso, es, eso es, ay papá, te van a cambiar. Pero yo estaba todavía dormido, o sea, con la anestesia, entonces no sientes mucho. Gloria a Dios. Pero cuando entré, que descabrí los ojos, que vi la luz, lo primero que le dije a Dios es, Señor, gracias por dejarme vivir. Estuvieron mi corazón, mire hermano, yo no sabía lo que me iban a hacer. Yo me vine a enterar hasta después todo lo que me hicieron Yo, una de mis preguntas, lo que es uno, lo que es uno ser, este, perdón la palabra Pero lo que es ser uno ignorante Yo decía, ¿cómo me pusieron cuatro bypass? ¿Esto ¿Sabe lo que es el bypass, hermano? Miren, la vena está así, haga de cuenta que es mi dedo, la, la arteria más bien Entonces de aquí me iban a meter un, una arteria, aquí si aquí estaba tupido, entonces iban a meter la arteria aquí, la conectarla con la, acá y entonces para que la sangre diera la vuelta y entonces esta tapado ahí se quedaba. Porque lo que dejaron ahí no lo hicieron, no lo tocaron, no podían. Me hicieron cuatro. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿cómo me hicieron eso? ¿Cómo los doctores tenían capacidad de hacerlo cuando el corazón? ¿Cómo? Porque las arterias estaban en el corazón, eran las de ahí, y decía cómo yo me yo me quebraba la cabeza, decía cómo lo que es no estudiar medicina, ¿va? ¿Cómo le hicieron? Entonces, después, como a los dos días, dos, como a los dos días, me enteré que no, que mi corazón y mis pulmones estuvieron parados por casi ocho horas. Entonces tú sabes lo que es, entonces es, es que estuve prácticamente muerto, lo que me hacía vivir era una máquina, mi sangre no la, no la, no la eh, eh, impulsaba, el corazón la impulsaba una máquina. ¿Quién sabe cuánto? Si yo hubiera sido testigo de Jehová, yo hubiera estado condenado. ¿Quién sabe cuánta sangre me pusieron? Y la sangre mía es cara, déjeme decirle. Porque, ¿cuál es la sangre más rara? este. Imagínense. Yo estoy en esa línea. Mis pulmones los pararon, por eso es que yo tenía que soplar. Y, y hacerle así para respirar, para que mis pulmones se volvieran a inflar. Porque a mí me dijeron, mire, me, me dijo una enfermera colombiana, yo, Dios los bendiga. Yo es. Yo le he dicho a mi esposa que he querido ir a llevarles unos chisqueas Y a ellos y todo, pero ahorita con esto no dejan de que uno lleve nada Pero yo estoy tan, tan agradecido con Dios y con esa gente Porque a mí me trataron hermanos Las enfermeras, los, los, dos enfermeras y un, y, un, y un muchacho que era enfermero Me dijeron, mírame, te van a operar Cuando salgas de la operación, me dijo este tubito Me lo dieron un tubito, tienes que hacer así y tiene que llegar a esta medida a los dos días tiene que estar esta medida y a los a los cinco o seis días tiene que llegar y tiene, ¿te acuerdas del tubito? No, ya que es donde queda el tubito bendito y me dijeron cuando antes de la operación a ver hazle y yo le hice y no yo lo llevé a diez Uy. pero me dijeron pero cuando salgas de la operación eso te va a doler hacer eso te va a doler pero tienes que hacerlo, me dijo, porque hay gente que porque le duele no lo hace, les da neumonía y se mueren, no se mueren de la operación, se mueren de la neumonía, porque tus pulmones se pararon y tienes que hacerlos otra vez que trabajen. Y yo le dije, ok. Hermano, en cuanto abrí los ojos y desperté, que me llevaron ahí al, 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 al cuartito, ya estaba así acostado, y le dije a la enfermera que estaba ahí, perdón, me dice, señorita, casi como pude hablar, le dije, sí, me dice, ¿qué pasó? Me dice, le digo, hay un tubo que tengo que soplar. Me dice, sí, aquí está y me lo dijo, toma, tenlo en la mano, en la mano lo tenía. Cada hora tenía que soplarlo diez veces y llegar a un nivel. Hermanos, qué dolor cuando hice la primera, así, qué dolor aquí en el pecho, qué dolor. Tengo, tengo abierto desde aquí hasta acá Y tengo tres hoyos aquí Tres, uno, dos, tres Y este, hay, hay uno aquí A hoyo que ay, yo te digo A veces me arde, no sé qué Me arde, hoyos, hoyos Que era por donde me drenaban Tengo el brazo abierto Tengo la pierna abierta y ya no sigo Pero estoy vivo porque Dios así lo quiso a ver Gadiel vámonos
1: quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo una oración no bastaría ni el resto de toda una vida son más que palabras es más que una canción Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras. Es más que una canción Ahora sí, ya Vamos, si te la
0: sabes, cántala conmigo, está bien cortita
1: Quiero expresar mi gratitud A ti, a ti Que me has dado todo Una oración No Son más que palabras. Es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida. Porque es más que palabras Porque es más que palabras Es más que una canción
0: Gracias hijo y, y gloria a Dios hermanos Si sabes Adrede no la, no la ensayé con ellos porque no quise ensayarla, quise cantarla así porque, porque quise decirle al Señor gracias Hermanos miren yo no sé cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por la vida Pero qué, qué hermoso es que Dios nos deja vivir otro día más Otro día más y darle gracias a Dios es tan eh, especial por lo que nos da En medio de esta pandemia yo tengo tantas cosas que darles gracias a Dios A mí Dios me dijo, Herminio te voy a esconder, te voy a dejar escondidito En, en, en lo más duro de la pandemia, Él me escondió Usted me puede decir o oh, puede pensar, pastor, pero lo escondió con una operación del corazón abierto Gloria a Dios Dios sabe por qué, hermanos a los 30 días o 35 días o los 40 días yo me quería salir de la casa, caminar alrededor de la calle y mire me levantaba temprano y según yo no hacía ruido y ahí me iba despacito y entonces abría la puerta y cuando ella iba abriendo la puerta para bajar las escaleras que yo no estaba supuesto bajar escaleras solo pero yo escondiéndome de mi esposa y de mis hijos, que Dios les bendiga y les guarde y les dé más y les multiplique y me dé fuerzas para poder seguir haciendo lo que necesito hacer por ellos. Pero estaban en vela conmigo, cuidándome. Y yo abría la puerta así para salirme a caminar a la calle, porque oiga, ya tenía casi 40, 50 días y, y yo quería salir. Y de repente, abriendo yo la puerta, dije así despacito y voltea ¿a dónde vas? O Liliana, o Daniela, o Gadiel, cualquiera de los tres, ¿a dónde vas? Yo creo que se ponían de acuerdo. Y yo me les quedaba mirando, y dice, voy a caminar, no puedes salir. Iban y cerraban la puerta, siéntate. Y de verdad, hermanos, no podía salir. Cuatro días, el lunes salí de la operación como a las cuatro de la tarde, ¿verdad? Y el viernes, mire, martes, miércoles, jueves, viernes, el viernes estaba en mi casa, gloria a Dios, hermanos. Pregunte usted a quién le han hecho una operación de corazón abierto que, ha, que le haya pasado esto. Los mandan a, 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 a un lugar a, a, a tener una este, recuperación, ¿Cómo se llama ese lugar? A un rehabilitación, los mandan a un lugar y después de ahí los mandan a la casa. Usted me va a decir, pastor, sí, pero todo lo de la, lo de la pandemia y todo, ellos, ellos querían que yo saliera del hospital pronto. Sí, es verdad, pero si yo no me hubiera recuperado, no me hubieran mandado a la casa. Si yo no hubiera estado en condiciones si ellos supieran que yo podía seguir en mi casa bien, no me hubieran mandado a la casa. Me acuerdo que llegó un día un, un, una, un una mujer terapeuta y me dice, el segundo día y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo me le quedo mirando, le digo, ¿bien? Y me dice, sí, me dice, me gusta tu actitud, tú siempre dices que bien. Le digo, pues sí, estoy bien. Ya salí de la operación, ya estoy aquí. Gloria a Dios. Le dije. Se me queda mirando y me dice, Vengo que, para que vayas conmigo a mi oficina. Y yo me le quedo mirando. Y dije, ¿por qué quiero ir a? Yo entre mí dije, ¿para qué quiero ir a tu oficina? Pero dije, bueno, me dice, levántate. Pero esta gente le dice a uno, levántate. Y yo, órale, levántate. Y yo, ok, me enseñaron cómo levantarme. Hermanos, tuve, aprendí cosas que usted hace sin pensar. Hermanos, yo tenía que pensar. Pero fíjate cómo Dios nos prepara con tiempo. Yo no sé por qué yo en mi casa empecé a agarrar la costumbre de voltearme y levantarme de lado. Yo no sé dónde leí que esa era la mejor manera de levantarse de la cama, que a veces uno se levanta así, que eso no está bien, que uno debe voltearse y entonces de levantarse de lado, que es lo correcto. Y yo en mi casa lo hacía y ya me levantaba así de lado y me sentaba en la cama. También cogí la costumbre de sentarme en la cama, de no levantarme luego luego, sino de quedarme ahí un rato sentado y luego ya me levantaba. También era porque de repente me mareaba. Pero entonces cuando yo, me dijeron eso, resulta que así era la forma en que ellos me, me iban a enseñar. Y así me enseñaron. Y entonces así aprendí. Y cuando me lleva esta mujer, ¿a dónde cree que me lleva?, me llevo y me para y me dice: mi, el único problema me dice, es que mi oficina está allá arriba, en unas escaleras, allá arriba, y hay que caminar. Y yo me le quedo mirando y le digo: ¿y ¿Yo puedo? Me dice: Sí, me dice, porque te vas a ir a la casa. ¿Cuántas escaleras hay en tu casa? Y le dije: Ay, sí hay un. Me dice: okay, pues es, hay que subir. Eso fue, hermanos, el miércoles como a las 10 de la mañana. Y eran 21 escalones, los conté. Me los aventé los 21 de ida, órale. Eso sí, como un baby. ¿Saben cómo suben los babies? Así como Gadiel subía hasta hace unos años. ¿Eh? De uno por uno, ya De uno por uno. De uno por uno. Gloria a Dios. Ya quisiera tener la energía que él tiene ahorita. De uno por uno, pero 21. Y cuando llegué arriba, me dice ella: Bueno, qué bueno, pero yo no puedo subir, así es que baja. y me dije: Ay, voy para abajo. No, cuando llegué a la mitad me paré, le dije: Ya no puedo, estoy muy cansado. Me dice: Descansa y baja. Ok, le dije. Me, me descansé un rato y ya. Entonces bajé, cuando ya bajé me dijo siéntate, me llevaba una silla de ruedas Me dijo siéntate y me llevó a mi cuarto, Me dijo, ahora puedes descansar toda la tarde ya Existe el ejercicio del día me dijo. Mira lo que dice la Biblia Jesús, les he hablado de esto en alegorías Pero viene la hora en que ya no les hablaré por alegorías Sino que claramente les anunciaré Acerca del Padre, en aquel día ustedes pedirán en mi nombre Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes Yo rogaré al Padre por ustedes Hermanos qué, qué, qué hermosa promesa Dice Jesús en aquel día ustedes le van a pedir al Padre Y yo voy a rogar por ustedes, yo voy a interceder por ustedes Hermanos mi confianza Descansaba y en ese tiempo descansó en que Jesús estaba a mi lado y que Él estaba intercediendo por mí Qué bendición y eso me daba paz yo decía Señor estoy en tus manos Estoy en tus manos nunca lo dudé nunca hubo duda en mí ¿Y sabe por qué se lo cuento hermano? Porque usted debe sentir igual porque no hay diferencias entre usted y yo Somos hijos de Dios, ¿cuántos dicen amén? Jóvenes y señoritas somos hijos de Dios Y si le decimos a Dios que nos sane, Dios nos sana Dios tiene poder para sanarnos eh, Puede usar muchos métodos pero Dios nos sana Si le pedimos a Dios que nos dé lo que nos hace falta, Él nos lo da él suple nuestras necesidades, si es, fíjate, dice la Biblia en el, en, el, en el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, si Él es capaz de cuidar de las aves, ¿cuánto no más de nosotros, hombres de poca fe? Así dice Jesús. Pasé dos cosas en el hospital Dos cosas que quiero compartir contigo. La primera, la primera que quiero compartirte es, he estado analizando por qué me pasó eso y yo digo, pues es tanto tiempo estar acostado, es normal. Hermanos, me dio un calambre en la espalda. El, el miércoles en la noche, no, el miércoles en la madrugada, llegó una enfermera. ¿Cuántos saben lo que es un calambre? ¿A cuánto les ha dado un calambre? Ok, imagínense, si el calambre no lo estiras y ese calambre logra doblar, ay papá. Hermanos, a mí me, a mí me acostumbran dar calambres aquí, en la barriga, aquí. Y yo tengo que hacerle así y estirarme y estirarme, porque yo hacía muchas abdominales y yo creo que como ya no hago, eh, de repente, no sé si los músculos se acordarán y, me, y, me, y yo tengo que estirarme así hacerle y, y darme golpes aquí Para que el calambre se vaya Pero esto de calambre es canijo, porque ¿qué haces tú? Las piernas las estiras y te agarras el músculo, pero aquí Bueno, llega la enfermera a las seis de la mañana, porque ellas llegaban a las seis de la mañana como reglita, porque te tienen que pesarte, todo te hacen, te, te levantas, tienes que pesarte te, y después te dan desayuno. A mí me tenían, me sacaban sangre, ya, la, para mí que me pica. Hermano, mire, a mí hoy me dicen, te vamos a picar. Y yo le digo, sí, okay. el otro día me, yo me lastimé el pie y fui al, al doctor y el doctor me dijo, te tengo que poner una inyección. Le digo, ¿en dónde? ¿en el pie? Me digo, sí, me dice, ¿te va a doler un poquito? Yo me le, camina, le digo, está bien. Me dice, ¿estás seguro? Le dije, ¿me la vas a poner? Me dice, sí, ok. Me dice, pero tú como si nada, me dice, ¿te va a doler? Le dije, sí, está bien. Le dije, doctor, ¿qué voy a hacer? Entonces, me dice, pero te voy a poner un, un le ponen un, una cosa, un spray que es frío que es frío y como que te duerme, bueno, entonces me lo pone y aún así me dice, ¿te va a doler? le digo, sí, y hermanos, miren, veo, yo veo la ujota que me iba a meter ahí dije, bueno, y me la metió y volteó y me vio y me la cuando terminó sacó y me dijo, oh, me dijo, tú eres valiente le digo, no, doctor, después de una cirugía del corazón abierto, esto no es nada y me dice, es verdad pero ese día, hermanos, cuando la enfermera viene y me dice, levántate entonces yo no sé cómo fue que me moví o qué pasó me dio un calambre en la espalda, aquí en esta parte de atrás, hermanos, acá arriba. Pero imagínese un calambre, yo con recién operado del corazón, con todo esto amarrado, hermanos, yo gritaba. Creo que es la, el dolor más feo que he sentido en toda mi vida, creo. Yo gritaba, hermano, y, gritaba, y le decía a la enfermera, dame algo. Tengo, me duele mucho ellos me decían no te podemos dar nada, te acabamos de dar una, una pastilla para el dolor, eso te tiene que hacer, no te podemos y le dije ah porque a mí unos, el, el segundo día yo empecé a sentir un poco de dolor y le dije tengo dolor y me dijo yo ahorita te voy a poner una inyección, te va a dormir, entonces yo le dije ok entonces yo empecé a sentir dolor y sí llegaron y me pusieron una, una inyección en la en uno de los catetes que tenía y hermanos me sentía en la gloria Wow. yo dije por eso a estos cuates les gusta eso porque hijo y le dije a la enfermera ponme de lo que me pusiste el otro día y me dice no puedo hermanos de verdad un dolor un dolor como si me estuvieran metiendo un cuchillo así frío en el, allá y me atravesaba por acá y, y, y luego llegan unos ahí a quererme tomar unas placas, me tomaron unas placas y le dije, tengo mucho dolor, sí, ok, me subieron, me, me, yo y la enfermera los corrió, le dije, que no, no lo ven cómo está y la otra enfermera, pobrecita, era una viejita que era la que me había movido para, para ayudarme, ya no sabía ni qué hacer y le preguntaba a la otra ¿qué hacemos? nada y yo le decía a las dos me duele mucho y bueno hermanos déjenme decirles se salieron todos me dejaron solo en un momentito y en ese momentito que se salieron yo, vol yo volteé mis ojos al cielo y le dije Señor tú puedes quitarme este dolor ya nada más es que me digas y el dolor se me va a quitar pero si no me lo quieres quitar le dije Nada más dame fuerza, le dije que me duele mucho Así le dije Sabe hermano lo que es tener dolor Usted no sabe lo que es y que y Dios permita que no lo sí. Dolor para respirar Esto do, doliendo Entonces uno dice pero mejor no respiro Pero si no respiras te mueres Entonces el problema es, fíjate lo, lo curioso, es que tú respiras Y entonces el dolor y la respiración, entonces te alteras más Entonces más respiras y lo, es lo contrario que debes hacer, debes calmarte Pero lo único que puede darte esa paz en medio de la situación difícil es Dios Entonces cuando yo oré a Dios, entonces empecé a sentir paz Y, y empecé a, estar, a controlar mi respiración Y en cuanto empecé a controlar mi respiración, el dolor, sentí como el dolor empezó a bajar. Y cuando empecé a sentir el dolor que empezó a bajar, yo dije, ay ya, se está yendo el dolor, gloria a Dios. Llegó la enfermera y me dijo, ahora, te, ahora sí te puedo poner morfina, me dijo, ¿quieres? Le dije, no, ya se me está yendo el dolor. Me dijo, qué bueno, me dijo, gloria a Dios. Pero fueron hermanos como tres o cuatro minutos, de verdad, como tres o cuatro minutos, con un dolor tan feo. Pero ¿qué te quiero compartir, hermanos? sí Que nada ¿sí? te mata, eso no te va a matar, eso no me iba a matar. Claro, el dolor, le tenemos miedo al dolor, pero va a pasar. Y aún en medio del dolor… Dios está con nosotros porque la Biblia dice que no hay un dolor que él no haya pasado No hay un dolor que en el cual él no haya sido experimentado para saber cómo estamos nosotros Y dice la Biblia y compadecerse de nosotros gloria a Dios ¿Saben lo que Jesús sufría? Hermanos miren yo probé un pedacitito chiquitito de lo que es eso que Jesús crucificado su cuerpo colgando sin poder, él cada que respiraba sufría, porque sus, todo su cuerpo estaba colapsado. Y él cada que respiraba sufría, y él para no sufrir, entonces se levantaba un poquito con sus pies. Y eso le producía un dolor in, impensable. Pero él pasó eso por nosotros. Así es que él sabe. Gloria a Dios, hermano. Pero qué hermoso es saber que aún en esa situación el Padre, Jesús está allá con el Padre diciéndole, mira, ayúdalo, fortalecele, envía fortaleza, envíale fuerzas. Y qué bueno, hermanos, es porque cuando uno empieza a sentir alivio, entonces uno dice, gloria a Dios. Qué bueno es que cuando uno empieza a sentir alivio, uno empieza. Hermano, mire, cuando uno está enfermo por mucho tiempo y después ya empieza a sentirse mejor, uno dice, qué bueno, ya estoy sintiendo. En su mismo cuerpo, hasta el ánimo le cambia. Dice, gloria, ya, hasta el ánimo. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Ya hace un año, ya lo veo como un sueño pero lo pasé, lo viví. Y lo otro, hermanos, que me pasó una noche, yo me acuerdo, wow, eso fue una experiencia, nunca me había pasado algo así, estaba, estaba me acuerdo, recostado, porque me, me recostaba como, como, como con seis o siete almohadas, tenía que estar levantado, además de que levantaba la cama, me ponían como seis o siete almohadas, yo me sentía muy cómodo, eso sí, así. Así dormí por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Liliana? Ya no me hizo caso, ¿verdad? Como levantado. Entonces, de repente, hermano, fíjese lo que me pasó, le voy a contar esto, pero qué interesante, de repente, llegó un momento, eran como las. la una de la mañana o las doce y media de la noche. Y de repente, hermanos, no me di cuenta, ya no me di cuenta, no me daba cuenta si estaba dormido o despierto de repente en las paredes del hospital empecé a ver como figuras de personas que se movían y no le voy a contar esto para que a usted entonces le dé miedo después no, al contrario le voy a contar esto para que se arme de valor mire Sabe en el hospital y solo en la noche, en el hospital solo y en la noche y sin poderme mover, o sea no me podía mover, yo necesitaba todavía ayuda para que me movieran Si yo me quería levantar tenía que pedir ayuda para levantarme, si quería ir al baño necesitaba llamarle a la enfermera que me ayudara para ir al baño Entonces de repente así en la, en la, en la en frente, yo tenía el televisor prendido, me acuerdo Y, estaba, y, esta, y entonces de repente empecé a ver como, como figuras de personas que se estaban moviendo, haciendo cosas Y se me hizo raro, dije ¿qué, qué raro Y entonces de repente así como que dije estoy soñando, me las estoy imaginando no Y no, dije sí estoy, estoy viéndolas pero lo malo, o sea, lo, lo, lo terrible de eso es que de repente esas figuras se empezaron a hacer figuras feas, eran, eran figuras de, de, no de personas, parecían personas, pero eran, eran feas y no nada más eran feas, sino que producían un me producían una, una situación fea a mí. Y de repente, yo no sé, hermanos, parece que me quedé dormido, pero cuando, cuando me quedo dormido, entonces esa imagen se traslada a mi sueño y en el sueño empiezo a ver, fíjese, a gente que conozco y a gente que no conocía, vi mucha gente que conocía y otras que no conocían. Íbamos en una van grande blanca y la van de repente se mete a un túnel pero el túnel era bajito y la van chocaba y entonces muchas de las personas que iban en la van empezaban a, 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 a tener, a cortarse y a caerse los pedazos de carne y todo. Y como que teníamos un accidente muy sangriento, muy feo. Pero eso no fue todo, sino que de repente yo me veo entonces abajo, abajo. La van ya está así yo abajo y veo como otro carro viene grandote. Y yo le estoy tratando de decir que no, que porque si no allá va a chocar, le va a pegar a aquel carro, que no. ¿Y usted cree que ese carro se detuvo? Nada, pay, ¡pum! Y, y, y mucha sangre y, mucha, y muchos heridos y mucha gente. Eh, eh, y yo en mi sueño. Y entonces empiezo a ver y empiezo a tratar de, de hacer algo por la gente, pero no puedo. Y entonces de repente así otro carro viene y pa otra vez. Pero entonces empiezo a estar en una, en una… ¿Usted sabe lo que le llaman una escena dantesca? ¿Usted, usted ha oído hablar de Dante Alighieri, que escribió el, 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 el Infierno? ¿Eh? No, El Infierno, El Infierno, La Divina Comedia de Dante Jerry, una, una escena dantesca hermanos, entonces yo empiezo a ver todo eso y muertos y, y, y cuerpos mutilados y todo, imagínense en el hospital yo recién operado viendo eso y de repente hermanos, el detalle es que despierto y eh, cuando despierto estoy yo así, miren, eh, al respirar así me producía un dolor increíble y con un dolor, pero además sentía mi corazón al millón. Pa, 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 pa. Entonces yo rápido, entonces me quedo así, cuando abro los ojos y volteo, entonces ya no nada más veo la pared así con figuras, sino el cuarto. Y entonces así el cuarto feo, o sea, un, una, una, un ambiente feo y todo, y yo así muy agitado, entonces rápido entre mí empiezo, digo, me quedo así digo, no, 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 no. cálmate tienes que respirar tranquilo tienes que calmarte porque si no te vas a morir, tu, tu corazón no puede estar así y entonces yo poco a poco empecé a respirar a, a calmar mi respiración a respirar más tranquilo, más tranquilo más tranquilo hasta que ya mi respiración se, se calmó pero seguía viendo todo eso y de repente hermanos estoy viendo todo eso y de repente otra vez me quedo dormido ¿Cómo es que me quedé dormido? No sé. Si a mí me hubieran dicho te hubieras querido, quieres dormir y otra vez, yo le digo, no, es que dormir. Y menos con estos sueños. Me quedo dormido y entonces empiezo a ver otra vez en el sueño, hermanos, otra escena muy fea, muy fea. Y empiezo a ver cosas que yo me quedo así, digo, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y en esa otra cena empiezo a ver cosas también, hermanos, pero veas, entonces eh, la primera vez que dormí cuando, des, cuando, de, cuando desperté yo volteé, yo era, era lo primero, la primera vez eran como las dos como las y media de la noche, ya cuando desperté la segunda vez eran como las tres de la mañana. Entonces me volví a quedar dormido. Ya cuando despierto otra vez ya eran como las 5 de la mañana del otro sueño y vuelvo a despertar así todo agitado y todo mal. Pero ya en esta segunda vez que, que despierto y despierto otra vez agitado, siento en mi corazón y siento un, como que algo que me dice estás teniendo una guerra espiritual. Hermano, no me había dado cuenta toda la noche ¿sabes? no es que no me había dado cuenta es que no sabía no, la, no la había nunca había vivido una así y entonces en este momento yo digo estás viviendo una guerra espiritual y entonces ahí eh, hermanos ven cuando cantamos esta, esta canción aquí en la iglesia espíritu de temor huye, espíritu de maldad huye. hermanos miren Empecé a orar y le dije, No, Señor, entonces ayúdame, Señor. Bendíceme, porque el diablo quiere. Ah, y entonces oigo, oigo que me dice: El diablo te quiere matar. Pues porque mi corazón y mi respiración, hermanos, al millón. Qué maravilla que mi esposa había sentido, ¿verdad, Liliana? Esa misma noche que tenía que interceder por mí. Esa misma noche el Señor la había movido con la familia A interceder por mí, ¿verdad Liliana? Que me iba a morir, ¿cómo fue? ¿Puedes decirnos rápidamente?
2: Eran como las casi las 12 de la noche Y los muchachos dijeron, este, nos vamos a dormir Y se fueron para sus cuartos y yo me quedé en la sala Pero yo estaba un poquito como, como inquieta y de repente cuando yo me siento y digo, ah, ya me voy a ir a acostar, me siento y yo oigo la voz de Dios que me dice, este, se puede morir. Pero fue como tan, 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 tan fuerte y tan difícil cuando yo escuché eso, que yo fui y llamé a Gadiel y a Daniela, y les dijo, vénganse, vamos a orar por su papá. Y yo no les dije por qué, dije, vamos a orar por su papá, vamos a orar, vamos a interceder. Y oramos los tres y, or y pedimos a Dios por él. Entonces, cuando yo me voy a la cama, yo en la cama estaba orando y yo le decía, Señor, cuídalo, Señor, ayúdalo, Señor. Y, y yo estaba orando hasta por ahí de las tres y algo de la mañana, cuatro, me quedé dormida. Entonces, de repente yo veo que él está activo en el teléfono y le mando un mensaje. Le dije, hola. Y me llama y me dice, Liliana, qué noche he pasado. Y le dije, sí, yo sé.
0: Es, es terrible hermanos, en medio de esa, cuando despierto a las cinco, como a las 5 de la mañana ya Entonces el Señor el señor me dice es una guerra espiritual, entonces empiezo Ahora orar Le digo Señor no, Y pero hubo, hubo varias cosas en ese pasaje que quiero que aprendas Hermano mira, aprende, joven señorita aprende, el diablo te puede atacar de muchas formas Pero el miedo es lo más duro que hay cuando te, te produce miedo no tengas miedo Hermano mire Todo eso que me estaba pasando yo Créamelo hermano Si sí, 55 años Un hombre hecho de derecho pastor Pero hermano Estaba solo y sin Poderme mover Porque si te puedes mover al menos Tú dices oh me voy a la lucecita Y allá oro hermano No solo y a oscuras Y con todas esas cosas pero gloria a Dios, porque cuando yo sentí y me, y me dijo, yo creo que fue el Espíritu Santo que me dijo Estás en una guerra espiritual, hubo dos cosas que me llenaron, fíjate, fíjate, dos cosas La primera fue que le dije Señor, dame la victoria porque tú me has enseñado a no tener miedo y a pelear y adelante Y si tú ya permitiste, fíjate lo que le dije, que pasara por esta operación y que no me pasara nada y que, y que despertara Oye ya me diste la victoria Y en ese momento me vino a la mente un, Una predicación de Liliana La palabra hermanos La palabra gloria a Dios Dele gloria a Dios por la palabra Yo me acuerdo que ella predicó Cuando estuvieron hablando de Job y todo eso ¿Se acuerdan que nos predicó una vez? Ella predicó cuando cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar tres veces. Y Pedro le dijo: No Señor, yo no te voy a negar. Le dijo Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Pero no te preocupes, le dijo, yo ya pedí. Ah, le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte. Wow, qué grueso está eso. El diablo te ha pedido para zarandearte. ¿Sabes qué es zarandear? ¿Qué es zarandear, Lorenzo? ¿Mm? Sacudir fuerte. Zarandear es cuando lo agarran al de los pelos a alguien y le hacen así, lo están zarandeando. Al trigo lo zarandean para limpiarlo. El diablo me ha, te ha pedido para zarandear. Pero digo, ¿pero qué dijo? Pero yo le he rogado al Padre Por ti, no te preocupes Ya le rogué al Padre Ahora yo, qué interesante es cuando yo estaba En medio de esa atracción yo dije Señor, ya tú rogaste al Padre por mí Y ya me diste la victoria Y si ya me diste la victoria Señor ¿Por qué me está pasando esto? Y entonces ahí yo y, pues, Reprende Toma autoridad y reprende escúchame Dios ya te dio la victoria joven señorita Dios ya te dio la victoria repréndelo dile que se vaya que no tiene autoridad que Dios ya te dio la victoria bajo lo que sea toma la autoridad y yo le dije a, yo en ese momento entonces le dije señor tú ya me diste la victoria y entonces si ya me diste la victoria el diablo no tiene por qué venir a atentar contra mi vida yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo porque la victoria me la diste, ya soy victorioso, yo voy a salir de aquí con victoria. Y en ese momento entonces empecé y el espíritu de muerte en el nombre de Jesús te echo fuera de este cuarto de hospital. Espíritu de, de, de temor en el nombre de Jesucristo te echo fuera de este hospital. Espíritu de dolor en el nombre de Jesús te echo fuera de este, Y ahí empecé, hermanos, a reprender a todo espíritu que se me vino a la cabeza. ¿Y qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó, hermano? Me empecé a calmar, mi cuerpo se empezó a calmar y el, cuar el cuarto se empezó a alumbrar. El las cosas que veía se empezaron a ir. Hermanos, lleno de demonios. Ahora usted me va a decir, pastor, pero usted, pastor, y todo. Bueno, atacándolo a uno. Hermanos, el cuarto se empezó a despejar. Y me quedé dormido. Pero dormido, dormido, bien en paz. No, pero pues como a los 20 minutos llega la enfermera. Te tengo que pesar, ya tienes que levantarte. Ay, pasé una noche tan mal y ya me viene a la despertar. Dije, bueno, ahorita me duermo otra vez. Al fin quieren que no hacía nada. Pero Dios me dio la victoria. Hermano esto te lo cuento y tú me puedes decir pastor pues ya no lo contó, sí pero te lo cuento otra vez para que lo tengas presente Porque en cualquier momento puedes tener otra lucha y Dios te va a dar la victoria Y hermano créemelo Dios responde nuestras oraciones, Dios responde esta semana, esta, la semana pasada yo le dije, nosotros le dijimos a Juan y a Carolina Vamos a orar por ustedes para que Dios les resuelva su situación económica, sí o no Juan Y es que ah, y es que Dios responde porque somos muy buenos, no, Dios responde porque somos sus hijos. Tú y yo somos sus hijos. ¿Mm? Entonces debemos co confiar y estar seguros de que somos sus hijos y de que Él es bueno con nosotros. Ya lo demás, hermano, mire, ya lo demás, ya cada quien le va a entregar cuentas al Señor personales. A mi trabajo es enseñarte la palabra Decirte la palabra Que tú veas lo que hay que hacer Y lo que no hay que hacer y Que la creas Pero que yo te digo que Dios es Dios verdadero y fiel Dios es verdadero y fiel Que no falla, no falla Que cumple sus promesas sí, aunque nosotros no cumplamos Él cumple Él es fiel y verdadero Y yo hoy me paro a darle gloria a Dios Porque Él me permitió un año más de vida porque el martes voy a celebrar comiendo tacos, porque Dios me dio un año más de vida. Cuando me levanté, que me dijo la enfermera, después de que me llevaron y que me dijo la enfermera, te tienes que levantar, porque esa, esa tarde que me llevaron, dormí, ¿no? no me levanté de la cama, dormía toda la noche, hasta el siguiente día como a las 6 de la mañana me dijeron, te tienes que levantar, te tenemos que pesar. Cuando me levanté, que me levanté, que pisé el suelo y que vi que podía caminar Levanté mis manos y le dije, bueno no, no, no levanté mis manos altas Porque no podía, aquí así, pero sí le dije a Dios, gracias Señor Gracias porque tú me dejaste parar En otra ocasión, cuando me levanté tomé una foto, ¿verdad Liliana? Le dije a la enfermera, ¿tú me puedes hacer un favor? Me dice, sí, tómame una foto, le dije, se la quiero mandar a mi esposa y me tomó ahí la foto ahí todavía la tengo y se la mandé a mi esposa ¿verdad? la primera vez que me paré y le dije gracias Señor ¿sabes cuándo le volví a dar gracias a Dios? cuando me sirvieron el desayuno como a la hora después que me sirvieron unos, desayuno, unos huevos bien desabridos cuando me los, me los metí a la boca y me los comí yo le dije a Dios gracias Señor porque me dejas comer otra vez Cuando salí del hospital, también salimos del hospital, ¿te acuerdas? Y yo le dije, Señor, gracias por la victoria, gracias por la victoria, Señor. Y ahora un año le vuelvo a decir al Señor, ¿sabes? Ahora que me dio COVID, yo le dije a Dios, Señor, Tú no me sacaste de una operación de corazón abierto para que este mentado COVID me venga a matar. Así, tú no me sacaste de una operación de corazón abierto para que este bendito COVID me, me, me venga y me mate. No. ¿Y qué hizo el Señor? Me mandó a que me pusieran anticuerpos, right away. Luego, luego. Y a mí me preguntan, ¿te vas a vacunar? Pues, hermanos, ya después de una operación de corazón abierta, ya aquí. Órale. Oh, Pero Dios, Dios es nuestro escudo Alrededor de nosotros El que nos guarda y el que levanta nuestra cabeza Póngase de pie, vamos a terminar Yo quise nada más contar mi testimonio hoy Yo dije voy a contarles mi testimonio a los hermanos otra vez Y si después de tres años otra vez A lo mejor se los cuento otra vez Porque ¿sabes qué? Si Nabucodonosor decía las cosas que el gran Dios ha hecho conmigo conviene que las publique, porque yo no, hermanos. Si para eso Dios las hace para que las publiquemos, Dios nos bendice para que le digamos a la gente cómo Él nos ha bendecido, ¿sí o no? Cuéntele a la gente cómo Dios ha sido bueno con usted, cuéntele a sus amigos cómo Dios ha sido bueno con usted.
1: Gloria a Dios. Te bendiga Dios. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Oh sí y te de paz te bendiga Dios alce sobre ti su misericordia te dé su amor te dé su amor bendiga tu entrar y tu salir tu levantar y tu acostar bendiga toda obra de tus manos y el fruto labios lo bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios so oh, si sí.
0: el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que su gracia esté sobre ti siempre, sobre tu familia, sobre tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus nietos y tus nietas, yo declaro una bendición de Dios especial y que Él, que nos ha cuidado hasta el día de hoy, nos siga cuidando a sus hijos que somos su tesoro. Que Él también confirme la obra de nuestras manos, lo que hagas que sea bendecido y confirmado. Y que Dios engrandezca tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga hermanos. Dios les guarde.